0: Покушение на Гитлера – это, пожалуй, самый интересный из вопросов событий 80-летней давности, который отражается в дне сегодняшнем. Ведь лидер может сойти с ума, поверить в собственную исключительность и неуязвимость, в свою божественную миссию или просто оказаться заложником собственной идеологии. Но лидер не равен политическому режиму. Его окружает масса людей, чья ежедневная работа этот режим формирует. Большинство из этих людей вовсе не фанатики. Фанатики не часто достигают карьерных высот. Их гораздо чаще достигают прагматики и карьеристы. Причем неважно в каком режиме. Поведение вождя и его ближайших соратников всегда можно объяснить ментальными причинами. Но почему политические элиты сознательно ведут себя к катастрофе, даже тогда, когда катастрофа неминуема и очевидна? Почему они продолжают отдавать приказы, распоряжения, подписывать законы, когда уже нет никаких сомнений, что их подписи станут материалами обвинения? Есть такой мрачный, но важный факт. Лагерь смерти Аушвиц вышел на проектную мощность летом 1944 года. Советские войска уже перешли советскую границу. Союзники уже высадились в Нормандии. На всех фронтах вне Европы война уже проиграна. Через 10 месяцев идеологи и администраторы Холокоста начнут нести за него ответственность. Но они продолжали работать. Отдавать приказы, подписывать сметы на строительство новых бараков и газовых камер, на захват и депортацию людей на смерть. Гитлера не окружала какая-то рандомная бюрократия, почти вся нацистская верхушка — это либо действующие военные, либо выходцы из военных. Причем очень часто не абы каких военных, а прям потомственные прусские офицеры. Они не могли не понимать, что, ну, в крайнем случае, как максимум, с начала 42 -го года, когда провалился Блицкриг в СССР, когда в войну официально вступили Соединенные Штаты, так вот уже с тех пор начался обратный отсчет до поражения. Людской, промышленный, финансовый потенциал стран оси стал несопоставим с союзниками. Нельзя выиграть войну, когда на один уничтоженный советский танк сам СССР построит 5 и еще семь приедут из Америки. Не мог квалифицированный генерал не видеть даже из 42 -го года свою судьбу в 45-м. Она могла настать не в 45-м, а в 46-м, это неважно. Конец в любом случае был один и тот же, и он был очень близок и понятен. Казалось бы, у многих людей, окружавших Гитлера, была и потребность, и возможность избавиться от обезумевшего фюрера. Не просто тем самым закончив войну, но значительно улучшив свое положение в прекрасной Германии будущего. Те, кто успешно избавился бы от Гитлера, точно ничего бы не потеряли. Более того, многое бы приобрели. Но режим Гитлера не рухнул ни в 42-м, ни в 44-м, никогда союзники вторглись в Германию. Режим Гитлера продолжал э -э, существовать, приказы продолжали выполняться. Даже тогда, когда он утратил контроль над столицей, когда вся его власть ужалась до площади одного бункера и территории рядом с ним. Не подумав об этом феномене, о деструктивном режиме, чей аппарат управления сохранил лояльность даже тогда, когда не могло быть никакого намека на надежду, когда каждое выполнение каждого приказа только приближало к виселице, мы не сможем адекватно рассуждать о дне сегодняшнем. Именно поэтому так интересно поговорить, с одной стороны, о попытках избавиться от Гитлера, а с другой о том, как его режим этому успешно сопротивлялся. Сопротивлялся во вред себе. На Адольфа Гитлера было совершено 42 покушения. Число общепринятое, но неточное и достаточно условное. Оно устоялось благодаря книге писателя Вилля Бертхльда 42 покушения на Адольфа Гитлера. Это число включает в себя как действие одиночек, так и крупные заговоры. Какие-то из них провалились еще на стадии замысла, какие-то быстро пресекли гитлеровские спецслужбы. Часть этих покушений дошла до этапа реализации, но ошибки планирования, непредвиденные обстоятельства и просто случайности не дали довести задуманное до конца. В результате успешное покушение на Гитлера совершил лишь сам Гитлер 30 апреля 1945 года. Мы часто задаемся вопросом, почему? Но почему во всей Германии не нашлось достаточно удачливого смельчака, который избавил бы страну и весь мир от этого исчадия ада? Но мы же читаем детективы, смотрим захватывающее кино. Многие детективные сюжеты построены как раз на том, что убить человека не так-то и просто. Даже если этот человек самый обычный, живет простой жизнью и гуляет без охраны. Даже здесь понадобится тщательная подготовка, а потом еще и пойдет все не по плану. Что же говорить про политиков высшего эшелона, за жизнь которых головой отвечают целые службы безопасности? Надо еще заметить, менее живучи те главы государств, кто избран согласно демократическим процедурам. У них просто нет навыка выживания в той борьбе, где накануне политические очки, а собственная жизнь. Убить же диктатора – это задача из задач. Диктатор не стал бы самим собой, если бы не обладал исключительными навыками выживания, острым чутьем на людей и особой подозрительностью одиночку подобраться к телу диктатора, причем подобраться с каким-то оружием, невероятно тяжело. А собрать целую команду, в которой не окажется ни одного информатора или провокатора, еще тяжелее. Вопреки интуитивной логике, решиться на убийство законно избранного президента гораздо проще, чем совершить покушение на кровавого тирана. В правовом государстве никто не тронет родных и близких убийцы, а его самого ждет цивилизованный суд с прокурором и адвокатом. И главное, в демократической стране нет ощущения неизвестности. Там понятно, что именно случится в случае удачного покушения. В законах прописан порядок передачи власти, и государство не заканчивается со смертью своего правителя. При диктатуре же риски огромны. Тот, кто попытается убить вождя, с большой вероятностью обречен на мучительную смерть сам, да и не только сам, но все это затянет на плаху и его семью. И непонятно, что потом? Такие, как Гитлер, строят политическую систему по принципу «государство – это я». Внутри такой системы, даже если ты ненавидишь фюрера всей душой, ты все равно не знаешь, как дальше без него будет все. Ты боишься той абсолютной неизвестности, которая последует за его смертью. Даже если удалось убить тирана, не станет ли еще хуже, кто потом придет к власти? Что он сделает со мной и моей семьей даже в случае успеха? Такие вопросы возникают у человека, который живет при тирании. Ближайшее окружение Гитлера оставалось ему верным, а германская армия сохраняла управляемость даже тогда, когда Красная Армия вовсю штурмовала Берлин. Этот феномен отражен в знаменитом диалоге Штирлица с безымянным генералом Вермахта. Армейский генерал презирает Гитлера, называет его дилетантом, который губит Германию. Штирлиц спрашивает, почему же вы тогда не поднимете свой корпус? Генерал отвечает, а как же моя семья? А фанатики в штабе? А трусы, которым легче драться, веря в мифическую победу? Кстати, этот генерал, не веря уже ни в какую победу, все равно продолжает драться на фронте и исполняет все приказы фюрера, которого презирает. Всякому генералу проще проявить бессмысленное военное геройство, чем необходимое гражданское мужество. Дальше мы поговорим о самом известном заговоре против Гитлера, но перед этим реклама. Вам приходилось слышать от родственников это жуткое «найди нормальную работу»? А что это за зверь такой «нормальная работа» и где его искать? Для кого-то норма будет достойной зарплатой и возможностью откладывать, а для другого — стабильностью и экономической безопасностью. Для третьего — это вообще свободный график и возможность работать из любого места. А кто хочет всего и сразу, поглядывать в сторону IT. И самый легкий способ туда попасть — это освоить ноу-код. Он позволяет вам создавать сайты и приложения без использования языков программирования. Причем обучиться ноу-кодингу вы сможете всего за 3-9 месяцев, а потом создавать популярные и нужные сервисы, вроде приложения Each Other App, для помощи беженцам из Украины или приложение, которое оптимизирует работу метру. Оба кейса, кстати, это примеры ноу-код no работ учеников школы CodeBreakers. На бесплатном вебинаре от CodeBreakers вы узнаете, как делать подобные приложения, как создавать сервисы вроде Озона или Достовиста без кода и зарабатывать на этом. Ведущая вебинара ноу-кодер no Анна Радзиевская. Анна, бывший продакт-менеджер Клин и Яндекс, запустила стартапы в США, а теперь генеральный директор CodeBreakers. На вебинаре Анна расскажет, почему ноу-код no самая перспективная ниша в IT, как зарабатывать на ноу-код no от 150 тысяч рублей за проект, что для этого нужно знать и уметь, и где приобрести все эти знания быстро. В школе Code Breakers вас не просто учат с нуля ноу-код-сервисом, no они обучат вас самой логике создания IT-продуктов, и при желании вы сможете и дальше развиваться в этой сфере. Вебинар бесплатный, так что если не уверены, все равно записывайтесь, это ни к чему вас не обяжет. Ссылку я оставлю в описании. Как я уже сказал, попыток убить Гитлера было много. Сейчас я нахожусь в Мюнхене. Вот этот мемориал на стене дома – это памятник немецкому антифашисту Иоганну Эльзеру. Он совершил неудачное покушение на Адольфа Гитлера. В 1939 году он в одиночку собрал взрывное устройство, а затем каждый вечер наведывался в пивную, где 8 ноября 23 года состоялся пивной путь. Каждый вечер Эльзер, отлучаясь якобы в уборную, прятался в подсобке и дожидался ночи. А по ночам проделывал нишу в одной из колон зала. Он знал, что 8 ноября 1939 года на годовщину путча в пивную придет сам Гитлер. Юаган Эльзер все точно рассчитал, но не смог предусмотреть, что фюрер покинет торжества раньше времени. В 21 час 20 минут его устройство сработало, но Гитлера уже около 10 минут как не было в помещении. Эльзера арестовали на границе вечером того же дня. Он был убит в 45 году в концлагере Дахао, ровно за один месяц до капитуляции Германии. В наши дни в память об Иоагане Эльзере этот рельеф каждый вечер в 21.20, в время, когда взорвалась его бомба, зажигается красными огнями. Рядом с таким необычным мемориалом Предлагаю поговорить о том, как провалилось другое покушение на Гитлера. Заговор генералов 20 июля 44 года, он же операция «Валькирия». Это удивительная история, в которой смелость шла рука об руку с нерешительностью. Самая известная и успешная попытка убить Гитлера, которая все равно осталась только лишь попыткой. Идея отстранить от власти фюрера, сформировалась в среде германского генералитета еще в 1938 году. Заговорщики желали предотвратить большую европейскую войну, однако Мюнхенское соглашение, подписанное, кстати, тут недалеко, заставило их поверить, что эта цель уже и так достигнута. В то время казалось, что Германия пришла к соглашению с Великобританией и Францией, о а захватнические амбиции Гитлера удовлетворены аннексией Судетской области Чехословакии. Но, как мы знаем, политика умиротворения Гитлера лишь вымыстила ему дорогу к дальнейшей экспансии. Скормив Гитлера судеты, Британия и Франция вдохновили его на оккупацию уже всей Чехословакии. А дальше, как мы знаем, началась Вторая мировая война. После нападения Германии на Советский Союз недовольство армейских военачальников решениями Адольфа Гитлера стремительно возросло. Однако новый заговор старших и высших офицеров вермахта оформлялся крайне медленно. Фактически на это ушло целых три года. И в течение этих трех лет большинство противников Гитлера не только проявили свою нерешительность, они все сильнее пачкали в крови собственные мундиры, прямо или косвенно участвуя в военных преступлениях на оккупированных территориях. Справедливости ради, отдельные смельчаки таки предприняли несколько попыток совершить против Гитлера диверсию, но из-за череды непредусмотренных случайностей все они провалились. В 1944 году все же формируется группа заговорщиков, в которую вошли очень крупные военно-начальники Третьего Рейха, фельдмаршалы, Эрвин фон Витцлебен и Ханс Гюнтер фон Клюге, генералы Эри, Эрих э, Гёпнер, Хенинг фон Тресков, Эдуард Вагнер Фридрих Ольбрихт, Фридрих Фром и многие другие. В заговоре участвовали также различные полицейские и гражданские чины. Это были очень разные люди с отличающимися взглядами. Кто-то из них выступал за демократические выборы. Другие были сторонниками твердой монархии по образцу кайзеровской Германии. В числе заговорщиков как люди с антивоенными взглядами и настроениями, так и закоренелые им милитаристы. Милитаристы эти были, как тот генерал из 17 мгновений весны. Считали, что война необходима, просто не такая глупая. У кого-то руки были чисты, а вот тот же Эрих Гепнер отметился особой жестокостью на советской территории. Генерал-майор фон Тресков был убежденным антифашистом и ранее уже пытался совершить покушение на Гитлера. А вот генерал-полковник Фром собирался по ходу мятежа встать на сторону победителей. Возглавил этот пестрый по своему составу заговор генерал-полковник Людвиг Бек. Непосредственным исполнителем покушения на Гитлера выбрали подполковника Клаус Шенк фон Штауфенберга. Он служил в Северной Африке под началом знаменитого лиса пустыни генерала Эрвина Ромеля. Там Штауфенберг был тяжело ранен, лишился глаза, правой руки и двух пальцев на левой. Кстати, сам Роммель относился к числу военачальников, которые знали о заговоре, но самоустранились от событий. После госпиталя Штаффенберг был привлечен к разработке плана операции «Валькирия». Сейчас этой операцией мы традиционно называем покушение на Гитлера 20 июля 1944 года. Но изначально это был план операции, разработанный и согласованный с самим Адольфом Гитлером. Этот план готовили на случай, если внутри Германии по какой-то причине начнутся беспорядки, нарушатся связь и управляемость войсками. Операция «Валькирия» должна была э, помочь резервной армии получить под контроль основные центры управления э, страной в Берлине. Заговорщики предположили, что, убив фюрера, они смогут действовать, используя этот уже готовый план. А Штауфенберг как раз над этим планом работал. К тому же он имел прямой доступ к Гитлеру и со своей тяжелой инвалидностью не вызывал подозрений. Он оказался идеальной кандидатурой на роль исполнителя покушения. В начале июля 1944 -го года Штауфенберг... Был произведен в полковнике и назначен начальником штаба армии резерва. Командующим этой армии был Фридрих Фром. Армия резерва располагалась на территории Рейха и охраняла глубокий тыл, занималась подготовкой призывников и всякими такими вещами. В течение июля 1944 -го года заговорщики упустили несколько хороших возможностей уничтожить Гитлера. Им не хватило решимости, плюс не было консенсуса насчет того, кого еще нужно взорвать вместе с фюрером. Наконец, 20 июля 1944 года э, решили Гитлера убить все-таки во что бы то ни стало. 20 июля Клаус фон Штауфенберг прибыл э, в главную ставку Гитлера, Волчье логово, близ города Растенбург в Восточной Пруссии. Там было запланировано совещание с участием фюрера. Тремя пальцами левой руки Штауфенберг нес портфель с взрывным устройством – для его активации необходимо было тайком от всех раздавить плоскогубцами ампулу с кислотой, которая должна была медленно разъесть один из элементов детонатора. И таким образом выступить в роли замедлителя. Детонатор срабатывал с задержкой примерно в 10 минут. И отлучившись на мгновение, Штаффенберг смог незаметно активировать бомбу. Казалось бы, все идет по плану. Но цепочка из четырех случайностей сорвала всю операцию. Первое. Из-за жары совещание с Гитлером перенесли из подземного бетонного бункера в деревянное строение на поверхности. Это сильно ослабляло поражающее действие взрывчатки. Взрывная волна не могла отражаться от бетонных стен и усиливаться в замкнутом пространстве. Это было задумано изначально. Второе. Штауфенберг, сославшись на слабый слух после ранения, попросил себе место поближе к фюреру. Просьба была удовлетворена, и он смог оставить свой портфель недалеко от Гитлера. Однако, когда Штауфенберг под предлогом телефонного звонка вышел из помещения, на его место сел другой участник совещания. Он переложил мешавший ему портфель, и между Гитлером и бомбой оказалась деревянная опора тяжелого дубового стола. Она, как щит, прикрывала фюрера от будущего взрыва. Третье. Когда взрывное устройство сдетонировало, Штауфенберг не знал и не мог знать, что Гитлер отделался лишь контузией. Сравнительно легкими ранениями и ожогами. Штауфенберг передал соратникам в Берлин фюрер мертв, Пора действовать по плану Валькирия и брать власть в свои руки. Передав ложное сообщение, он покинул ставку в Волчьем логове и срочно вылетел в столицу. Четвертое. Заговорщикам не удалось не только уничтожить Гитлера, но и организовать информационную блокаду Волчьего логова, что ими планировалось. Гитлер не только остался жив, уж того, он сразу дал об этом знать своим верным людям в столице. С этого момента мятеж генералов был уже точно обречен. Командующий армией резерва Фридрих Фром, как и собирался ранее, встал на сторону победителей. Когда к нему прибыл Штауфенберг, Фром уже знал, что Гитлер жив. Мы опустим детали, как сначала Штауфенберг смог арестовать Фрома, как они потом поменялись ролями, как мятежники судорожно пытались взять под свой контроль хоть какие-то войска, и как мятеж, ставший безнадежным, был быстро подавлен. Кстати, все это можно увидеть в классном фильме «Операция Валькирия», который довольно хорошо отражает эти события. Но для нас важно то, что колеблющиеся офицеры едва узнали, что Гитлера убить не удалось, сразу отказались поддерживать заговор. Фридрих Фром приказал немедленно убить Штауфенберга, также руководителя заговора Людвига Бека, которому, впрочем, позволили застрелиться, и трех других заговорщиков. Правда, э, самого Фрома это не спасло. Дальнейшее расследование установило его собственную связь с заговором, и в 1945 году Фрома тоже казнили. Еще раньше были казнены большинство основных участников мятежа. Их подвергли мучительной и унизительной смерти, повесив на рояльных струнах. Казни избежали те, кто был отправлен в концлагерь или успел покончить с собой. Последовавшая после мятежа волна репрессий затронула многие тысячи человек, включая тех, кто не имел ни малейшего отношения к заговору. Покушение на диктатора – дело непростое. На то он и диктатор, что прошел жесточайший естественный отбор. Избранные американские президенты неоднократно становились жертвами одиночек. Узурпаторы же создают в государстве такую систему и атмосферу, что могут рассыпаться даже самые масштабные заговоры силовиков с очень высокопоставленными участниками. Да, если бы не передвинутый портфель, то, может быть, Гитлер и умер бы в 44 году. Но в том-то и загвоздка, что в созданной ими системе его противники очень долго не решались на активные действия, Годами исполняли его преступные приказы, даже тогда, когда им всем было совершенно понятно, что страна идет к катастрофе. Участников заговора 20 июля в нынешней Германии, хоть и не безоговорочно, но называют героями. Так-то оно так, но некоторые из них лишь в 42 году осознали, что Гитлер ведет страну к катастрофе. А где же они были последние 8 лет? И почему потом еще целых 3 года исполняли его приказы, хотя прекрасно же все понимали? Москвичи помнят, как еще недавно в общественном транспорте между объявлениями остановок постоянно повторяли по кругу как мантру – «Пожар легче предупредить, чем потушить». Вот то же самое и с диктаторами. Политика должна оставаться цивилизованной политикой, а не примитивной борьбой за выживание, которая возносит наверх наиболее хитрых и жестоких. Верховную власть надо вовремя менять, и надо вовремя оспаривать ее решения. Необходимо иметь храбрость идти против мнения начальства, Такая храбрость нужна гораздо чаще, чем готовность идти в атаку на врага. В недавнем видео мы цитировали книгу главного милитариста России Михаила Ходоренка. Там есть интересная глава «Генеральское мужество». Процитирую ее снова, уж больно хорошо там написано. Кроме ума генералу нужны характер, воля и храбрость. Мемуары всех германских генералов пронизны идеей. Гитлер был дураком и заставлял нас выполнять дурные приказы. И было именно так. Но только тот генерал становится великим и непобедимым, который дурных приказов не выполняет. Если генерал имеет гениальную голову, но выполняет идиотские приказы фюрера, который ведет страну к катастрофе, то грош цена той гениальной голове. Что от нее толку? Такая голова годится только на то, чтобы после войны написать великолепные мемуары. Если генерал выполняет глупые приказы, значит он не генерал, значит он просто солдафон. Самое страшное для правителя оказаться в ситуации, когда все вокруг поддакивают, когда все соглашаются с любым решением правителей и восхваляют их. Любой самый умный человек в этой ситуации теряет ориентировку. Любой мудрец теряет способность замечать свои ошибки. Потому повторяет и умножает их. Вот как-то так вот. До завтра.